0: Dans un monde où nous entrons dans le surpoids et l'obésité beaucoup plus tôt et beaucoup plus vite, les accompagnants et professionnels de santé se trouvent en réalité aussi désemparés que nous. Certains choisiront d'infantiliser, de durcir le ton et de nous accuser d'un manque de volonté. D'autres prescriront des diètes destructrices pour le moral, le métabolisme et le comportement alimentaire. D'autres encore auront une approche douce, bienveillante et non restrictive, mais sans forcément résoudre notre problème de poids. Alors, maigrir avec plaisir et pour la vie, est-ce vraiment possible Et d'ailleurs, pourquoi et pour qui est-ce qu'on maigrit J'en discute aujourd'hui avec le docteur Catherine Tamarindi, médecin nutritionniste. Bonne écoute. Hello Catherine. Bonjour. Catherine, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Je suis honorée, comme je te le disais, que, que tu es acceptée. Euh, on va parler euh, ensemble de euh, finalement euh, est-ce qu'on peut allier maigrir et plaisir est-ce que c'est possible parce que c'est vrai que on est tellement nous entrés dans cette désillusion de soi tu choisis d'être à la diète et, et on voit le truc un peu froidement un peu triste un peu c'est sûr qu'on va reprendre mais quand même on reste bloqué dedans ou alors soit tu choisis l'épicurisme et euh, et tu te lâches complètement, et tu te fous complètement la paix, et du coup tu oublies complètement ce désir initial que tu avais de maigrir, on va pouvoir voir ensemble, euh, selon toi, si c'est possible d'allier les deux. Donc Catherine, bienvenue sur cet épisode du podcast Mangeuse Libre.
1: Eh bien, bonjour Aurore, merci vraiment à toi de m'avoir invitée, c'est moi qui suis honorée euh, d'être là aujourd'hui, et je suis prête bien sûr à répondre que plaisir et maigrir, c'est tout à fait possible.
0: C'est tout à fait possible. Et en plus, pour le coup, toi, tu nous le prouves. <rire> tu, le, tu le prouves. Déjà, tu le prouves dans les bouquins que tu écris on va en parler. Et oui. dans les recettes que tu publies. Et je ne te cache pas que je m'en inspire pas mal. <rire> oh, super, j'en suis ravie. <rire> Donc, Catherine, euh, toi, tu es médecin, médecin nutritionniste c'est bien ça Oui, c'est ça, oui, effectivement. Tu as écrit plusieurs bouquins qui nous montrent en effet, notamment des bouquins de recettes. Ce n'est pas juste des vidéos, c'est aussi des livres où ouais. tu nous montres qu'il est possible de cuisiner simplement, dans le plaisir et en s'assurant de donner à notre corps tout ce dont il a besoin. Ouais. Tout à fait. Tu as écrit également un livre euh, dont on parlera un peu plus loin dans ce podcast qui s'appelle Opération Obésité mmh. euh, et qui est une une sorte de guide, on peut dire, un guide complet pour les personnes euh, opérées qui souhaitent l'être ou en tout cas qui cherchent à rejoindre un meilleur poids pour elles. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire, à exercer ce métier de médecin déjà et puis de médecin nutritionniste
1: alors, ça va être très bateau. Depuis toute petite, je voulais être docteur, on va dire. Et en fait, euh, quand je me suis lancée dans ces études, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une grande partie de la médecine euh, qui restait, on va dire, à explorer. Et c'était euh, l'obésité, euh, le surpoids, et euh, des techniques, des façons de faire qui étaient... Euh, voilà, plus ou moins clair, en tout cas quand moi j'ai commencé mes études, c'était pas un sujet dont on parlait autant qu'aujourd'hui, et j'ai eu très vite, j'ai été on va dire guidée par plusieurs médecins ou professeurs de nutrition, C'était n'était pas une vraie spécialité en fait au départ, elle est apparue vraiment à la fin de mon internat, en fait, au départ, tout était mélangé dans l'endocrinologie, donc tout ce qui est maladie des glandes. Et il s'avère que la nutrition, c'est quand même une spécialité bien à part. Et à ce moment-là, en rencontrant notamment Docteur Le Cerf ou le professeur Simon, j'ai appris à, à, à développer ce côté-là de l'œil du médecin nutritionniste. Et euh, voilà, m'occuper de tout ce qui va être surpoids-obésité devenait pour moi quelque chose d'important. L'obésité, mm -hmm. comme tu le sais, surtout chez l'enfant, commence à augmenter, en tout cas augmente déjà, pardon, depuis euh, de nombreuses années, et ça okay. donne les, les futurs patients obèses avec de nombreuses complications plus tard, et ça apparaît mm -hmm. maintenant de plus en plus tôt. Quant à 16-17 ans, on fait 120-130 kilos, c'est okay. compliqué, voilà.
0: Ça, ça, pour le coup, on va parler de ta patientèle. C'est quelque chose que, oui. que tu constates au fil des années que les patients
1: arrivent obèses beaucoup plus tôt dans ton cabinet C'est ça. En fait, Alors, je pense que ça, ça existe vraiment quand on regarde les études au BP ou autres. Ça fait un moment maintenant qu'on a une partie de la population, notamment jeune, qui est touchée, mais on a cette prise de conscience aussi maintenant des parents. Euh, de l'école, peut-être un peu plus précoce. Et on... et en tout cas, moi, dans ma patientèle, j'ai, euh, on va dire, peut-être un tiers euh, de la patientèle qui est représentée par des enfants ou des ados qui euh, sont sensibilisés à leur poids, leur, sur... leur surpoids. OK,
0: OK. OK, donc oui. Alors, il y a, en effet, il y a une augmentation. De toute façon, les chiffres sont là, on le sait. Bien
1: sûr, on... bien sûr,
0: oui. Et de fait... euh, précoce. oui. Euh et euh, tu, parallèlement euh, dans ce que tu décris c'est-à-dire qu'il y a aussi une sensibilisation c'est-à-dire que peut-être plus facilement on t'amène les enfants et
1: les ados c'est euh... ça il y a moins ce tabou qu'on pouvait avoir il y a quelques années où oh, ben, dès qu'ils vont grandir ils vont faire du sport ils vont maigrir <rire> on se rend compte que c'est pas si simple hein, qu'il euh, y a le côté maintenant aussi euh, exclusion sociale euh, euh, Ces enfants sont vite mis de côté les ados aussi tout bêtement pour euh, passer le permis de conduire ça peut être compliqué à 17-18 ans quand tu es au-dessus de 100 kilos, c'est des choses toutes bêtes, mais dans la vie quotidienne, euh, voilà, ces enfants sont moins validés, quoi.
0: Ouais, c'est tout bête dans, dans les mots, mais en tout cas, euh, ça. Enfin, je veux dire, et, et en plus, là, tu viens de donner un truc très symbolique, quand on passe notre permis à 18-20 ans, c'est le début de la liberté, donc là, ça, on, on se trouve privé de ça, euh, dès le départ, ouais. enfin, ça lance un, oui. quand même un métier fort et très difficile dès le début de, de, de la vie adulte, en fait.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que cette prise de conscience-là, oui, en tout cas, moi, au sein de ma patientèle, je le ressens. Je commence à avoir des enfants dès 6 sept ans. Ça fait déjà plusieurs années, mais voilà, de plus en plus, c'est qu'ils sont sensibilisés avec le papa, avec la maman, avec les grands-parents. C'est mmh. compliqué de changer des habitudes qui sont en place depuis longtemps, mais voilà, les gens sont de plus en plus euh, conscients. Le confinement n'a pas aidé, hein. tu sais souvent on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que ça a été une période où euh, ils se sont tous mis euh, devant la plaie ou devant le PC, plus de cours, plus de sortir, et on a eu un rebond d'obésité l'obésité euh, chez les enfants, chez les adultes aussi d'ailleurs, hein. mais euh, voilà, ça a été une période en fait où l'obésité et euh, le surpoids ont flambé euh, vraiment.
0: Alors c'est d'autant plus important et intéressant ce que tu dis que euh, moi du coup si je, le, si je le rapporte à ma clientèle j'ai eu aussi un rebond de personnes qui sont venues me voir en proie euh, à des TCA donc à des troubles du comportement alimentaire en particulier pendant le confinement parce que bien sûr déjà il y avait cette angoisse c'était du jamais vu euh, en tout cas chez mm -hmm. en, en France et dans, la, euh, et dans le Benelux puisque moi mes clients sont plutôt en France et dans le Benelux mm -hmm. euh, et, euh, et en même temps euh, finalement quand on est enfermé chez soi, on est obligé de faire face à nous-mêmes. Tout à fait, tout à fait. On ne peut plus fuir dans le travail, dans les relations, dans les sorties, dans le « je suis un bon mangeur », machin. Là, on est vraiment confronté à nous-mêmes.
1: Bien sûr, bien sûr. Ouais, une période, je pense, euh, ouais, difficile. Euh, j'ai eu, tu sais… Euh, alors, j'ai bien sûr beaucoup de patients obèses euh, et en surpoids, mais j'ai aussi une autre partie de ma patientèle euh, qui est représentée justement par des patients avec des P.C.A. telles que des anorexies mentales et en post-confinement. En, quand on a pu euh, tous reprendre le travail normalement, j'ai eu également un pic de jeunes filles anorexiques euh, qui sont arrivées au cabinet. Donc, en fait, on a eu vraiment euh, ces deux TCA, l'hyperphagie euh, boulimie avec la prise de poids, et à l'inverse, les décompensations de jeunes filles un peu plus fragiles et qui ont développé euh, des anorexies.
0: C'est fou, hein. je, je oui. savais qu'il c'est évidemment, ça, ça m'apprend beaucoup, hein, ce que, et ça va tous nous apprendre beaucoup ce que tu nous dis là. Euh, C'est juste génial de pouvoir avoir, de pouvoir recevoir un, un médecin dans ce podcast. On a reçu des psychologues, on a reçu des écrivains, on a reçu. Et je, je crois que tu es, tu es le premier médecin que l'on reçoit. Welcome. Ah bah merci. <rire> Welcome, voilà la bienvenue ici. Merci. Euh, tu, tu disais aussi un truc qui. Euh, euh, qui pour moi euh, est, est symptomatique d'où de, 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 on vient en fait. Tu disais que par exemple, pendant tes études de médecine au début, mm -hmm. la nutrition, la spécialité nutrition, n'était mm -hmm. pas vraiment une spécialité à part mm -hmm. et marquée, mais fondue dans l'endocrino, c'est-à-dire la médecine hormonale, hein, si je devais mm -hmm. le schématiser. Mm -hmm. euh, donc ça montre bien aussi, ça peut aussi expliquer pourquoi euh, nous, en tant que patients, on s'est retrouvés avec des accompagnants euh, il y a quelques années, hein, euh, mm -hmm. qui étaient forcément... Euh, euh, qui n'étaient finalement pas forcément très au fait de ce que c'était qu'un trouble alimentaire, de ce qui pouvait se cacher euh, en, matière de, enfin, en termes de psychologie derrière le poids et le surpoids, etc. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de ça Est-ce que ceci peut expliquer cela
1: Alors, oui, tout à fait. Les, les endocrinologues, c'est vraiment c est, c est une spécialité en fait, à part euh, où, effectivement, euh, tout est ramené on va dire, à l'aspect hormonal. Alors, dans l'obésité, bien sûr qu'il y a des obésités euh, génétiques ou hormonales à ce moment-là. Le diagnostic est fait donc, soit par le médecin généraliste, un interniste, un endocrino, mais après l'aspect nutritionnel et notamment l'aspect, on va dire, euh, multicomplexe du surpoids et de l'obésité qui passe aussi par la psychologie. L'endocrinologue n'est pas forcément adapté. Effectivement, c'est peut-être aussi pour ça que certaines personnes se sont, euh, on va dire, pas heurtées, mais ont eu des difficultés à avancer dans leur cheminement de perte de poids si la personne en face n'a pas, cette écoute n'a que le côté médical euh, à, à chercher euh, la thyroïde, le cortisol, des choses un peu euh, voilà qui ah, vont donner une obésité, mais qui n'expliquent pas une hyperphagie, une boulimie, des, des, des accès euh, de binge euh, ou à l'inverse ouais. de l'anorexie. Bien sûr, tu as raison. Ouais. ouais.
0: Euh, voilà aussi pourquoi c'est voilà pourquoi je voulais que ce soit toi qui viennes au <rire> <du> podcast, <rire> mais pas juste, en fait, euh, cette, cette approche solide de la psychologie alimentaire euh, et en fait euh, alors on peut nous comprendre du coup d'après ce que tu nous décris et, et, et la nutrition rattachée à l'endocrino on peut comprendre en effet euh, les retombées que ça a eu sur les, du coup, sur, les, sur les praticiens, sur les médecins mais on sait surtout avec certitude la souffrance qu'on a pu connaître auprès d'accompagnants euh, qui euh, ne prenait pas en compte notre psychologie euh, et son impact et l'impact de notre psyché sur notre comportement alimentaire et on s'est retrouvé moi je, je le dis hein, j'ai vraiment eu longtemps une dent contre euh, contre les médecins nutritionnistes et contre euh, une bonne partie de l'approche diététique euh, parce que on était c'était plutôt euh, une approche punitive infantilisante euh, mm -hmm. même condamnante quoi c'est sûr
1: Culpabilisante, tu peux le dire, tu sais, j'entends encore. Alors, il n'y a pas que dans les médecins, dans, dans plusieurs professions, en fait, euh, qui vont toucher euh, au surpoids ou l'obésité. Euh, mange moins, fais du sport et ça ira. Si c'était si simple, on serait tous minces. Il n'y aurait pas de souci euh, de surpoids ou d'obésité. Il hein. y a vraiment, alors, il y a déjà le côté euh, familial, génétique. On a tous une sensibilité ou pas à prendre facilement du poids. Souvent, ouais. je... alors moi, ce que je dis aux patients, ça les fait souvent sourire, mais je leur dis, je suis sûre, vous regardez un éclair, vous ne l'avez même pas touché, vous avez déjà pris 2 kilos. Et ouais. là, on rigole en disant, ouais, docteur, vous avez tout compris. Oui, <rire> c'est la... la sensibilité, en fait, à prendre du poids rapidement. Et ouais. ensuite, il y a notre environnement. C'est-à-dire qu'on n'a pas une société qui est propice à être mince. C'est facile d'aller, euh, de commander tous les soirs un Uber, un Deliveroo, c'est facile d'aller au McDo, c'est facile de se poser euh, devant la plaie, de faire euh, le travail en visio, de plus marcher. Voilà, on a une société vraiment qui a aussi euh, ce côté-là de nous euh, sédentariser, en fait. Hein. Et après, voilà le côté, euh, comme on disait, le trouble du comportement alimentaire. Euh, je me punis. Je, me, euh, je compense avec l'alimentation parce que je ne suis pas bien, parce que je ne me sens pas bien, parce que je suis trop fort, parce que je suis trop lourde trop gros. Et ensuite, c'est le cercle vicieux qui s'installe. Je m'isole. Et voilà. Et effectivement, cette approche-là, bah, il faut sortir de là. c'est plus comme ça. Il faut vraiment accepter de dire que, bien sûr, que mathématiquement parlant, il faut manger mieux, il faut manger moins, mais il n'y a pas que ça. Si on oublie le côté psychologie, ça ne fonctionne pas. Pour moi, vraiment, le, se prendre en main pour son poids, c'est comme un tabouret. C'est trois pieds. C'est le côté alimentaire, le côté sport et le côté psy. Sinon, ça ne fonctionne pas.
0: Oui, on ne peut pas enlever un truc. quoi. Selon toi, on peut non. pas enlever
1: un ah tabou. Non. non, non, non. Et le côté psy, c'est tabou. On n'en parle pas beaucoup. On minimise. Moi, par exemple, comme je te disais, souvent, les patients viennent au départ en me disant ben bah, voilà, je sais que je mange pas, il faut que je change tout ça. Et finalement, au fur et à mesure, au bout de quelques consultations, je vais leur mettre le doigt, en fait, sur le fait que bah, le côté psychologique, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il y a euh, cette alimentation que j'appelle émotionnelle, doudou, on l'appelle comme on veut, finalement, mais qui fait qu'on est un peu perdu et que, euh, voilà, le chocolat, le petit antidépresseur avant d'aller se coucher le soir, euh, voilà. Ah. Tout ça, il faut, voilà, il faut le prendre en main, il faut trouver des techniques, techniques personnelles adaptées à chacun, mais pour aller de l'avant, quoi, et pas jouer que sur le côté, comme tu disais, punitif, restrictif, culpabilisant. Bien sûr qu'on sait tous que de manger un McDo tous les jours, euh, ce n'est pas bon. on n'a pas besoin d'avoir fait 20, 50 d'études pour savoir ça. C'est de la logique, c'est beaucoup de logique, mais le côté psychologique, et c'est pour ça que euh, ta page est très, très intéressante pour ça, c'est très important.
0: Bah, mille, merci, déjà. Oui. <rire> Tout ce que tu viens de nous dire, c'est juste de l'or en barre, j'espère que les personnes qui nous écoutent, et j'en suis convaincue, euh, prendront euh, voilà, conscience de, 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 de l'importance et du côté précieux de ce que tu nous dis et, et avec beaucoup de douceur. Merci pour ça aussi, ça, ça fait du bien. Euh, euh, moi, tu es en train de ramollir ma dent contre les médecins nutritionnistes. Ah, <rire> tu, vois, tu vois, finalement, finalement est pas on n'est pas, pas si mal. On n'est pas si est mal. Pas mal. Il y avait du boulot. Hein. Ouais. <rire> euh, tu, tu disais un truc euh, très important euh, juste avant, c'est que en effet, on vit dans une, dans une société. Alors je crois que les médecins vous parlaient d'une société obésogène qui naturellement euh, va nous faire aller vers le fait de prendre du poids. Mais d'ailleurs, pour ceux qui ont tendance à la prise de poids, comme ceux qui n'ont pas cette tendance, en fait, naturellement, de par la sédentarité, de par euh, l'industrie, de par tout ça, on va naturellement aller vers ça.
1: Oui, oui. Donc c'est -ce que... ça. Ouais, ouais.
0: Ah, ce que dit, par exemple, euh, euh, Anne-Catherine d'Andrifos, qui euh, n'est pas passée, ou en tout cas pas encore, j'adorerais la recevoir, euh, ce que dit Anne-Catherine donc qui est chirurgienne en, en Belgique, qui a euh, écrit également un livre qui est absolument exceptionnel sur, euh, sur l'obésité, mm -hmm. euh, c'est que, en fait, contrairement à il y a quelques décennies euh, en arrière, aujourd'hui, par exemple, pour ne plus être sédentaire, euh, on va devoir faire l'effort conscient de ne pas l'être. Là où avant, naturellement, on avait des boulots où on bougeait plus, il n'y avait mm -hmm. pas autant de sport, il n'y avait pas autant de facilité, la vie n'était pas aussi confortable. Euh, en tout cas, je parle dans des pays où oui. ça l'est. Hein. Aujourd'hui, finalement, on se fait piéger dans ce, dans ce confort moderne qu'on a installé et mm -hmm. on se retrouve dentaire dans terre à avoir accès très, trop facilement à la nourriture, quand c'est possible, encore une fois. Et donc, finalement, face euh, à cet environnement, on doit faire l'effort conscient de, euh, de prendre d'autant plus notre responsabilité pour euh, euh, finalement conserver euh, un, un poids dans lequel on se sent bien et la santé euh, une santé dans laquelle on vit bien etc est-ce que tu es
1: raccord avec, euh, avec ça ah oui. ah oui tout à fait c'est ce que je te disais c'est-à-dire que alors le Covid aussi a fait énormément tu sais euh, travailler à distance euh, ce genre de choses-là tout ça ça n'existait pas euh, avant et pour te donner un exemple tout bête euh, ma fille est à la fac cette année elle a 18 ans elle n'a eu quasiment aucun cours en présentiel. C'est-à-dire que tout était en distanciel à la maison sur son PC. Donc, tu sais, même pour des simples étudiants à 18 ans, nous, on arrivait à Strasbourg, euh, il fallait cavalier pour aller à la fac, pour aller au TP. Euh, de base, on faisait, je pense, au moins 20 000 pas tous les jours. Tu m'étonnes. Ben Ils étaient tous là, les étudiants, à la maison euh, à regarder leur cours presque en pyjama en fait hein. Tu n'as plus euh, voilà, tu n'as plus ce côté où tu es obligé de bouger facilement pour et c'est un peu aussi bah, c'est vraiment une société voilà, de tout est plus facile, c'est génial d'un côté bien sûr, mais sur ce côté-là euh, de reprendre du poids facilement, de ne pas avoir à se bouger, d'avoir les transports en commun, des arrêts de tram euh, toutes les deux minutes, c'est ouais, c'est c'est vraiment... Ouais, c'est obésogène, effectivement. Et la facilité, comme tu disais aussi, de, de, de l'alimentation. Souvent, moi, je dis à mes patients, n'allez déjà pas faire vos courses, par exemple, quand vous avez faim. Et privilégiez même les drives. C'est-à-dire, c'est bête, mais au moins, vous n'avez pas cette tentation. Plus vous arrivez à la caisse, plus vous avez des choses un petit peu sucrées ou salées qui vont vous attirer. Et tout est facile. Hein Donc, que ce soit sur le côté alimentaire ou effectivement plus trop bouger parce que tout est à disposition euh, rapidement. Ouais. Et là, la prise de conscience, elle est réelle. Et effectivement, comme tu dis, ou comme disait cette chirurgienne, il faut se forcer. Ce n'est plus quelque chose de naturel. Il faut se forcer à faire ces 10 000 pas par jour. Il faut se forcer à faire euh, un petit peu de sport tous les soirs. C'est ouais, tout à fait ça. Et effectivement, et ça, on, on s'en est rendu compte. Et C'est un des facteurs en fait, qui a fait monter euh, le surpoids et l'obésité euh, chez les moins de 15 ans.
0: Donc, on retrouve encore une fois, euh, là, ça fait bien partie de ces trois piliers que ouais. tu découvres, ces trois pieds de tabouret. On ouais. euh, voilà, ne peut pas manquer d'un pied de tabouret. Donc, moi, je ouais. parle quasiment exclusivement de psychologie alimentaire. Ouais. Euh, toi, bien sûr, tu parles aussi de ces réalités très concrètes, euh, du mouvement ou de l'absence de ouais. mouvement et de cette alimentation euh, voilà, ultra-riche, ultra-transformée qui est extrêmement euh, accessible.
1: Bien sûr, bien sûr, bien
0: sûr, ouais. moi Mon propos, il est plutôt… Euh, cette, ce, ce, cette absence de mouvement euh, et cette alimentation transformée ultra accessible, en grande quantité, etc., est accessible à tous, qu'est-ce qui fait que certains d'entre nous, dont j'ai fait partie une grande partie de ma vie, ne pas ouais. y aller euh, plus que de raison et Mon sujet, il est plus là.
1: Oui, bah c'est bah, d'une part déjà bah, la, la, la facilité, la, Alors, je ne dirais pas la fainéantise, voilà, mais le fait que quand on rentre le soir à 19h, c'est peut-être plus facile de prendre un petit plat tout prêt, à mettre au micro-ondes que de cuisiner, parce qu'on a l'impression que ça va prendre moins de temps, tu vois, et finalement, de mettre en place progressivement des habitudes, une routine, mais toujours dans… Au départ, en tout cas, euh, dans le besoin de se, se forcer un petit peu, de changer de ces choses-là, euh, c'est important. Et la fatigue dans notre société va aussi jouer, le fait qu'on soit tous pressés comme des citrons, avoir des objectifs, euh, des, des choses mmh. comme ça, fait que l'alimentation reste aussi un, un réconfort. Il ne faut pas l'oublier, se faire plaisir le soir, plutôt que de manger un, une feuille d'épinards avec un grain de riz. Euh, bon, c'est sûr que… Euh, <rire> je veux dire, voilà, il faut être après aussi logique et c'est pour ça qu'il faut essayer de garder aussi ce côté euh, édonique, ce côté plaisir dans l'alimentation, avoir aussi les bons réflexes, je vais faire euh, mes achats ou mes courses en fonction de mes envies mais en fonction de la logique et c'est pour ça que euh, voilà je dis aux patients que c'est possible même lorsqu'on a cette alimentation émotionnelle qui est euh, très présente, se faire plaisir c'est possible mais euh, logiquement, doucement, euh, euh, sans se punir en fait, en pleine conscience. Voilà, je cherchais le terme, c'est voilà, en pleine conscience. C'est être d'accord avec soi-même et se dire bah, finalement, ce petit carreau de chocolat euh, nous permettra de mieux dormir et de pas taper sur mon euh, collègue demain. Et voilà, c'est vraiment euh, trouver ce juste milieu. Et oui, l'aspect psychologique euh, est, est très, très important. C'est c'est le principal travail à mon avis. Hein. Euh, souvent tu je mets... dis aux patients, euh, tu, tu, vous savez ce qu'il faut manger en 2023, hein tout le monde sait ce qu'il faut manger. Oui, mais souvent je dis aux patients, écoutez, venez, vous asseyez avec moi aujourd'hui et vous faites <rire> les consultations. Je dis, vous êtes aussi capable que moi. Et c'est vrai qu'ils se disent, bah oui, je sais ce qu'il faut faire, mais je n'ai pas la force, j'ai pas... peur. Et c'est ça aussi qu'il faut essayer de, de travailler.
0: Mille merci encore une fois pour tout ça. Euh, justement mon sujet et, et ma passion absolue mais parce que j'ai été concernée euh, mm -hmm. fort, tellement dans ma chair qu'il y a ce supplément d'âme dans ce que je fais mais mm -hmm. mon sujet c'est ça c'est-à-dire qu'on sait très bien ce qu'il ce qu faut alors ce qu'il faut je mets des grands guillemets hein. ce qu'il faut pour nous-mêmes l'être unique que l'on euh, mm -hmm. qu est manger qu'est-ce qui fait qu'on ne le fait pas et là il y a plein de raisons bien sûr ça, ça fera l'objet d'autres podcasts mais mm -hmm. évidemment il y a plein de raisons qui font euh, qu'on ne mange pas selon ce qui, a posteriori, serait bon pour nous. Alors, du coup, euh, dans, euh, dans ton livre, à la page 45, mm -hmm. euh, tu dis une phrase que j'ai adorée et que j'aurais détestée, par contre, il y a quelques années, mais aujourd'hui, j'ai cheminé. <rire> oui, qu'est-ce que j'ai dit On ne on peut, peut pas avoir tout et son contraire. Oui. Euh, et c'est aussi l'objet de, de, de ce podcast. Dans ce podcast, finalement, on parle d'une forme d'amour pour soi, qui est de l'ordre de la modération. C'est-à-dire on n'est pas dans la restriction, on n'est pas dans l'effet, on apprend petit à petit, ça prend du temps, hein, à aller vers la modération. Donc, la modération nous permet quelque part d'avoir ce qui nous paraît de prime abord être tout et son contraire, par exemple, euh, perdre du poids, maigrir, en se faisant plaisir. Toi, Catherine, es convaincue du fait que c'est possible de maigrir
1: en se faisant plaisir Bien sûr. J'ai aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que à partir du moment où on est euh, bien dans ses baskets, on a confiance en soi. La confiance en soi, je pense que c'est aussi euh, hyper important. Euh, on peut euh, manger sainement, se faire plaisir et perdre du poids. Après, ce qui est important, Aurore, et je pense que voilà tous les patients qui ont des soucis de poids le savent, il faut aussi réussir à se fixer des objectifs atteignable Et ça, je pense que je le mets aussi dans mon livre, même s'il ne parle que de la chirurgie, mais c'est vrai, dans toutes les prises en charge pondérales, c'est se mettre des objectifs atteignables, pas essayer de ressembler forcément à ce qu'on va voir sur Insta ou sur d'autres réseaux sociaux. Et c'est pour ça que, en tout cas, dans mes consultations, je fais aussi la différence entre l'indice de masse corporelle, je le rappelle, poids sur taille au carré, qui permet de dire si quelqu'un est en surpoids obèse ou trop maigre, et le taux de graisse. C'est-à-dire que cet indice-là est aussi important. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être peut-être à un poids quelquefois qui te classe encore en surpoids, mais on est moins gras, plus musclé. Donc, une plus jolie silhouette, moins de centimètres. Et ça aussi, j'essaye de dire aux patients, il n'y a pas que le poids. Il y a aussi le côté, je me sens mieux. Écouter, s'écouter, écouter son corps, écouter son conjoint, écouter ce genre de choses-là. Je sais pas, voilà. Je, je pense que, euh, pour moi, ça, c'est aussi très important. Le poids, oui. La bonne santé, bien sûr, mais le bien-être, le ressenti personnel, très important aussi.
0: Alors moi, il y a deux choses là qui me, qui me font réagir dans, dans, mm -hmm. dans ce que tu dis, mais mm -hmm. qui viennent de, de mon histoire et, et, mm -hmm. et je pense que ça va parler à, à beaucoup de personnes l la première chose c'est cette histoire d'IMC qui nous a quand même nous en tant que patients beaucoup plombés qui est certes un outil de mesure médicale brut qui mm -hmm. est nécessaire et, et les médecins ont leur raison mais nous ça a été très difficile pour nous de n'être pensé qu'en termes d'IMC par le passé Merci. et si je devais par exemple te donner l'exemple de mon, de mon petit frère qui est oui. en fait plus grand que moi mais ça reste ouais. mon petit doudou bien sûr bien sûr <rire> Mon petit frère, donc, qui, est, euh, qui a un physique très athlétique, c'est uh -huh. plus sportif. Ouais. Je veux dire, si on ne pense qu'en termes d'IMC, le gars est en fort surpoids. Uh -huh. euh, le type n'a pas un gramme de graisse sur le Il est Comme espèce, ça, que... voilà ça, ça, ça rejoint aussi ce que tu dis. Oui. Et autre chose, c'est la notion, euh, je, je comprends ce que, ce que tu entends par là, mais c'est la notion de jolie silhouette. Uh -huh. Finalement, ça voudrait dire que, euh, la jolie silhouette c'est une silhouette dessinée avec pas trop de gras etc machin et je comprends ce que, ce que tu entends derrière ça mm -hmm. mais ça a été quelque chose de très difficile pour nous ça a été aussi le berceau d'années de souffrance mm -hmm. où finalement euh, avoir des rondeurs avoir du gras sur le corps euh, avoir euh, ne pas rentrer dans, 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 dans l'IMC brut mm -hmm. c'était du coup bah, ne pas être beau ne pas être joli ne pas être okay. socialement c'est encore le cas hein. aujourd'hui il y a, y a yeah. beaucoup de... hein, dans ce sens là yeah. mais ça a été vraiment très très difficile quoi
1: ouais non c'est c'est sur ça aussi que Jacques souvent mes premières consultations c'est qu'on ne rentre pas tous dans des cases et il faut pas essayer d'entrer dans des cases c'est le plus important quand moi je parle d'une une jolie silhouette c'est une silhouette qui va plaire aux patients pas à moi mmh. ni à, à d'autres personnes aux patients c'est comment je me sens bien souvent j'ai des patients qui vont me dire ouais je suis venue je veux perdre 20 kilos et je leur dis tout de suite écoutez non êtes ménoposée, je ne sais pas, je prends un exemple un petit peu comme ça, vous êtes ménopausé, vous avez quatre enfants, euh, vous avez un travail où vous avez 12 heures de travail par jour, vous n'allez jamais pouvoir faire quatre heures de sport dans la semaine, on mmh. se calme, on se fixe un objectif atteignable et vous verrez, vous vous sentirez déjà mieux, parce que quand on consulte un médecin nutritionniste finalement, c'est qu'on ne se sent pas bien. On, sinon, on, voilà, sinon on prend le dernier magazine à la mode tu vois, et puis on perd ses 2-3 kilos pour l'été mais souvent voilà. quand on consulte moi il y a le côté aussi euh, santé bien sûr et voilà. j'essaye vraiment de dire aux patients qu'il n'y a pas que ce poids l'IMC tu as raison alors nous on en a besoin parce que c'est ce qui va déterminer aussi euh, le degré de prise en charge euh, qu'on donne aux patients euh, est-ce qu'on donne euh, est-ce qu'on les oriente mmh. à la chirurgie est-ce qu'on a le droit de demander aussi des prises en charge au centre de cure euh, mm -hmm. Voilà, est-ce qu'on peut proposer un traitement En fait, l'IMC, euh, on est obligé finalement de le suivre euh, par euh, l'HAS, la Haute Autorité de Santé, qui nous, mm -hmm. qui nous a donné, en fait, c est, c est, ce sont des règles qu'on doit appliquer pour la prise en charge euh, euh, médicale. Par mm -hmm. contre, effectivement, le taux de graisse, l'indice graisseux aux États-Unis, il est utilisé depuis longtemps. On a toujours un peu de retard, nous, par rapport à ces choses-là. Euh, mais c'est vrai que l'indice graisseux est presque aussi important que l'indice de masse corporelle. Et c'est pour ça, moi, j'ai un impédance maître à mon cabinet, et souvent, les patients, euh, par exemple, au, au cours de deux consultations qui se suivent, vont perdre que 2 kilos. Alors, deux kilos, c'est énorme. Pour un patient, des fois, c'est pas beaucoup. Et je leur dis, attendez, vous avez perdu que du gras. Vous êtes passé, je ne sais pas, de 39 de masse grasse à 35, et vous avez gagné 500 grammes de masse musculaire. Mmh. Ah, tout d'un coup, on se rend compte que, voilà, il n'y a pas qu'une histoire de poids. Mais tu mmh. as raison. Souvent, les... les le côté un peu rentrer dans des cases, ressembler à un idéal, et c'est ce qui a déclenché, en tout cas, selon moi, beaucoup de troubles du comportement alimentaire aussi. Et je te remercie du fond du cœur de, de le dire comme ça. Oui.
0: Tu ne peux pas imaginer à quel point, je redis ce mot, mais à quel point c'est précieux d'entendre un médecin tenir ouais. ce discours. Okay. Ce n'est vraiment pas si fréquent. <rire> c'est <Ouais>. important. <rire> euh, évidemment, ouais. évidemment, alors on sait bien sûr qu'on sait, et j'en parle suffisamment que les TCA, donc troubles du comportement alimentaire euh, et consorts, ne naissent pas que de ça. Euh, évidemment, euh, évidemment que ça joue, ça joue, grandement, ça Bien joue grandement.
1: Bien sûr, beaucoup de... Tu sais, des fois, je vois euh, des, des enfants qui vont être amenés euh, par les parents et les enfants, euh, ils voient qu'ils ont cette tendance à prendre facilement du poids, mais il ne se passe encore rien. Et à ce moment-là, euh, quand la maman insiste sur le fait « Oui, alors hier, tout le monde a eu du gâteau, mais euh, on va l'appeler Julie, par exemple, elle a, je lui donnais une pomme, hein, vous savez, c'était mieux une pomme. Hein. » Eh bien non, ouais. je veux dire. Eh bien non, vous allez… Alors, il faut qu'on explique aussi à ce moment-là que l'inverse, l'excès, la restriction, c'est une mmh. catastrophe. Et là, il faut s'en méfier parce que ces enfants-là vont être restreints bah, toute leur enfance et l'adolescence quand les parents vont contrôler en fait, leur façon de vivre mais arrivés à 17-18 ans voilà, c'est là qu'on peut avoir d'autres situations où les TCA vont exploser et on se retrouve avec des jeunes adultes qui compulsent qui ont de l'hyperphagie et qui vont développer une obésité voilà. et qui vont vous dire bah, dans l'enfant j'étais toute jeune. et ça tu vois, c'est l'autre versant aussi de la nutrition en tout cas où où j'essaye de temporiser voilà. il faut temporiser et plus être dans ce côté-là de restriction, d'enlever j'ai des patients qui me disent oui je vais fermer les placards à clé, non. non, non pas du tout, allez plutôt faire les courses avec votre enfant, on décide ensemble de ce qu'on mange ou pas, mais c'est pareil pour toute la famille, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un enfant au régime comme ils me disent, moi je n'utilise jamais ce mot mais c'est ça, alors que les autres vont pouvoir, bah, oui il est tout maigre lui il peut manger ce qu'il veut, mais nous. C'est vraiment, on se prend en charge en famille. Ça, c'est important aussi.
0: Ça, c'est génial, cette histoire de prise en charge en famille. Ouais. Je n'ai jamais vu ça sous cet angle, mais ouais. en effet, euh, le fait de faire les courses ensemble et de choisir ensemble, ça ouais. fait que l'enfant en question ouais. ne se sent pas mis à l'écart et ne non. ressent pas cette injustice. Parce ça. que ce qui est très très dur, moi, je l'ai vécu, ça, mm -hmm. et ce qui est et évidemment, nombre des personnes que j'accompagne aussi eux, me rapportent ce genre de, de propos. Ah, oui. J'ai même un, le dernier exemple en date. Donc, c'est une de, de mes clientes du coaching mangeuse libre. Euh, ce, euh, ce, ce, son médecin, elle était toute petite, a donné à, à, en fin de consultation un bonbon ou un chocolat à sa sœur, pas à elle, en lui disant, ah, bah, toi, toi non, toi c'est toi du coup c'est pas possible. Tu te rends
1: compte quoi. Ah, quoi. Et puis il y a des répercussions toute ah, la vie derrière. Ah, oui. Bien sûr, bien sûr, c'est vraiment des, des mots. En plus, en face d'elle, elle avait quand même un professionnel de santé, mais c'est une catastrophe. Hein. Oui, 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 oui. Non, non, c'est vraiment euh, ce côté-là, la, la psychologie. Très, 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 très tôt. Hein. Moi, j'ai des patients qui veulent aussi consulter, tu sais, avec des enfants qui sont petits, qui ont 2-3 ans. Et là, je leur dis non, mais ça, va pas Laissez-le mm. tranquille. Inscrivez-le au baby basket, à la baby gym. Et effectivement, vers 5-6 ans, on peut voir s'il y a un petit souci ou pas. Jamais, jamais, si tôt, laissez-les tranquilles. Ouais. Il y a ces deux extrêmes, en fait. Il ouais. faut vraiment, voilà. Et la sensibilisation, c'est pour ça qu'on parlait de cette société d'aliments ultra transformés Mais facile, mais c'est une prise de conscience, en fait, qui devrait être collective. Et voilà, c'est vraiment, euh, ouais. ouais. Mais j'imagine que toi, dans, dans tes clients, tu dois avoir beaucoup de… C'est un drame, ça, hein et c'est ce qui déclenche même… Alors. Ça peut-être le côté plutôt hyperphagie et boulimie, mais ça déclenche également beaucoup d'anorexie. Souvent, moi, les jeunes filles, quand elles viennent voilà, à 14-15 ans, c'est juste la remarque même d'un garçon ou de quelqu'un qui lui a dit « Oh, bah t'as des petits bourrelets ou… » J'ai entendu « T'es une meuf piou-piou ». Alors ça, je ne jamais entendu. J'avais dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et en fait, elle m'a dit bah, « Oui, tu trouvais que j'avais dans mon maillot bain, des petits bourrelets ?» C'est une catastrophe. Quoi. Oui. Non, ça, il faut être... Les mots, euh, il faut être vigilant et l'attitude, le jugement. Je déteste le jugement, en fait, hein. et c'est vrai qu'il faut euh, voilà, s'en méfier, notamment... Alors, en plus, nous, en tant que professionnels de santé, les mots qu'on va dire aux patients sont retenus pendant des années hein, et il faut qu'on soit bienveillant.
0: Il y a un voilà. pouvoir là-dessus, mais c'est presque... Euh, enfin, ça peut être vu comme magnifiquement vertueux, oui. tout tant que dangereux, c'est le versant euh, ombrageux du truc, mais dans, dans, en effet dans d'autres domaines de ma vie où j'ai été malade par le passé, donc j'ai dû mmh. voir des, des, des pontes en médecine dont certains m'ont mmh. tenu des discours absolument, euh, vraiment infâmes mmh. et qui m'ont marqué pour, pour le restant de mes jours quoi, enfin c'est euh... et, et en fait eux passent à autre chose dans la foulée oui, oui.
1: bien sûr, <rire> c'est vrai ils te disaient, c'est comme s'ils allaient acheter une baguette ils te disent un truc, et ensuite ils... ouais, non, mais tout à fait, oui, ouais. exactement ouais, ouais. Euh, ouais, ouais. Euh, du coup, euh, est-ce qu'il est
0: possible et, et comment comment c'est possible de maigrir en se faisant plaisir Toi, tu parles d'un sujet qui m'est cher et dont je parle aussi chez Mangeuse Libre, c'est cette notion d'entre-deux, de, de modération. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'est pas dans, dans la privation, hein, qui n'est pas de l'amour pour soi, on n'est pas dans la restriction non plus, on n'est pas dans l'excès parce que là non plus, on, est, on, on se fait du mal, on n'est pas dans l'amour de soi. Euh, tu parles de modération. Donc comment est-ce qu'on, en respectant ce principe de modération, on, on peut être dans un bon poids pour nous en se faisant plaisir Comment ça marche
1: Alors, première chose, il n'y a pas de magie. C'est souvent ce que je vais dire aux patients aussi, c'est que l'idée, c'est de trouver un, un équilibre dans son alimentation. Déjà, la première chose, c'est d'analyser, euh, on va dire, les, les périodes ou les moments qui sont euh, les plus difficiles à gérer sur le plan alimentaire. Et à ce moment-là, se dire, alors, moi, souvent je dit aux patients, bon, c'est souvent quand on rentre du travail, c'est tout bête. Mais à ce moment-là, la pression tombe. Euh, on est seul chez soi, euh, voilà, c'est un peu euh, calme. Et c'est souvent là qu'on va se dire, ouais, voilà, ben j'ai le droit, hein, je vais me faire plaisir, je vais me faire. Mm -hmm. Et ensuite, on a ce sentiment de culpabilité qui s'installe. Et souvent, mm -hmm. le repas d'après, ça va être presque restrictif parce qu'on a fait n'importe quoi avant et c'est ah bon. l'engrenage infernal. Mm -hmm. bon, moi, je dis aux patients, c'est simple. Je vous réexplique comment il faut manger. C'est un plan que je fais. Moi, je, 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 je t'explique un petit peu comment moi je fonctionne en fait. Hein. Mm -hmm. C'est un plan alimentaire que je vais leur proposer en fonction de leur vie, de leur âge, de leur pathologie médicale bien sûr et surtout mm -hmm. de leurs horaires de travail. C'est vraiment mm -hmm. adapté parce que c'est vrai que quelqu'un qui vient me voir qui est euh, euh, en horaire de jour, huit, euh, midi, deux, quatre, quelqu'un qui va être en travail posté, une aide soignante ou qui travaille de nuit, c'est pas pareil. Et c'est mmh. sûr que de donner une petite fiche toute faite, matin, midi, soir, temps et temps de calories, c'est pas du tout comme ça. Mmh. Je pense que l'idée, c'est de remettre déjà une base saine. Je peux manger de tout. Je n'ai aucune restriction, mais je dois mmh. être dans la logique. En fait, cette phrase-là, je pense que je l'ai mis aussi dans le bouquin, tu l'as dit, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Parce qu'en fait, finalement, la base du poids, c'est quand même des mathématiques, c'est une histoire de calories, mais pas que. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se faire plaisir, de manger sainement toute la journée d'avoir des moments où j'intègre un côté un peu sucré, euh, euh, par exemple en fin de repas ou à 16 heures, comme je te disais, c'est le moment qui, et d'avoir une alimentation vraiment avec euh, beaucoup de filles, beaucoup de légumes, beaucoup de poissons et du sport. Écris un livre sur les goûters en plus, c'est génial. Ouais, mais, mais oui, parce que pour moi, moi, je, je n'imagine pas la vie sans manger, quoi. Non, mais c'est pas possible. J'adore manger, j'adore me faire plaisir. Ce livre de goûter, c'est souvent, en fait, même les enfants qui l'achètent au cabinet et puis qui me disent Non, mais tu as fait une faute, là. Tu as, as oublié un truc, là. <rire> et je me dis Mais ah oui, bah, au moins, tu l'as fait. Je suis contente que tu l'as fait. Mais je peux manger ça. Les, les questions, tu vois, Mais j'ai le droit. Mais bien sûr que tu as le droit. C'est quoi cette question de demander est-ce que j'ai le droit de. On peut mmh. tout manger, aucun aliment est à bannir, il faut être logique. Je déconne, moi je leur dis ça, je déconne, je rattrape. Je rattrape comment ben, Je fais un peu plus de sport, ou ben, je mange plus de légumes, ou euh, ben, je fais attention au repas qui suit. Mais je ne me frustre surtout pas. Et l'idée, si on passe par cette phase, une pulsogène, une, une, une grosse boulimie dans, dans l'après-midi ou je ne sais pas, c'est pas grave, ne pas partir dans le sentiment de culpabilité se cacher, d'arrêter de manger au repas d'après, c'est pas grave. On se reprend. Vraiment aussi basé vraiment se baser aussi sur sa confiance, sur, euh, sur l'estime de soi. Se refaire confiance et se remettre un peu aussi au centre de sa vie. Surtout quelqu'un qui a des soucis de poids, je lui dis « Ouais, vous n'avez pas l'impression que vous êtes un peu la dernière roue de la charrette, là, dans votre vie Recentrez-vous sur vous. Pensez mmh. à vous. Voilà. Le bien-être, la bienveillance. C'est ça. » Donc voilà. Voilà comment moi, je vois les choses. Ça peut aussi
0: être euh, à double tranchant, par exemple sur l'aspect des compulsions. Quand on est dans la compulsion, c'est bon, bah, je, je recommencerai lundi. Lundi, voilà, lundi, je, je m'y mets, je me reprends en main, machin. Bon, ça, c'est le schéma classique qu'on a un Bien peu ça. Le mardi, donc beaucoup de restrictions. Le mardi, grosse crise, évidemment, si c'est pas le lundi soir ou dans l'après-midi. Mm -hmm. Et après, le piège, euh, si on pense en termes, en terme TCA, si on utilise mm -hmm. notre cerveau, notre cerveau. Euh, euh, TCA c'est euh, mm. je vais compenser par le sport je vais compenser par euh, une alimentation plus restrictive au repas suivant euh, ou un régime etc et donc finalement c'est là où la frontière est difficile à trouver c'est que dans un sens pour se maintenir dans un bon poids pour nous il y a en effet une logique à suivre et à adapter à soi et à trouver pour soi et en même temps le TCA, c'est l'extrême de ça, c'est l'extrême dans, dans, sur, sur un versant rigide de compensation si je, me, si je compulse, si j'ai fait une crise, etc. Donc, comment, comment est-ce qu'on manage, en fait, comment est-ce qu'on trouve un entre-deux euh, entre cette logique alimentaire quotidienne et la pensée TCA en tout ou rien Alors, moi,
1: c'est c'est ce que je te disais avant, c'est que euh, il faut souvent passer aussi par la phase euh, prise en charge euh, psy. Oui. Donc, soit avec un... Alors, moi, j'ai un, un petit réseau en fait euh, en place. Je travaille avec des psychologues font euh, de la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, mmh. ça, il faut voir si on adhère ou pas. Ça mmh. permet, en fait, euh, vraiment d'analyser avec euh, le psychothérapeute les périodes qui sont compulsogènes. Donc, en fait, c'est là où on ne va pas avoir de contrôle et on se remplit, tout simplement. Euh, et ensuite, voilà, euh, être plus à même de ne pas, justement, repartir dans ces phases de restriction. D'accord mmh. Ensuite, si le TSA est plus avancé, il peut être aussi psychiatrique finalement. Et à ce moment-là, il faut travailler aussi avec un psychiatre. Et il y a les médecines un peu plus douces, on va dire. Moi, j'utilise vraiment tout ce qui va pouvoir aider quelqu'un. Je le fais, en tout cas moi je n'en pratique pas, mais je travaille avec des personnes qui font aussi de l'hypnose. Puisque oui. ces troubles compulsogènes, c'est de l'addiction, hein. c'est comme une cigarette, c'est comme euh, une autre addiction, comme une drogue à ce moment-là. Hein. C'est euh, Je le fais, je sais que ce n'est pas bien, je me remplis, je me punis, puis j'arrête, puis je… Voilà, c'est ce cercle vicieux. Oui. Et l'hypnose, dans ces troubles addictifs euh, compulsogènes, peut bien fonctionner. Ouais. il y a aussi alors moi je travaille avec d'autres ce sont des centres de cure où on utilise également d'autres techniques telles que le TIPI telles que la PBA
0: TIPI pour les personnes qui nous écoutent donc technique d'identification des peurs inconscientes
1: c'est ça c'est analyser de nouveau ces, ces périodes voilà. en fait qui vont nous faire perdre euh, perdre pied en fait et se remplir et c'est vrai que ça marche hein. c'est il faut il faut tenter ça en fait chaque patient pour moi chaque patient est unique, et il faut trouver euh, quelque chose qui va lui correspondre à lui, bien spécifiquement. Dès le départ, analyser un petit peu si on va s'en sortir que avec la nutrition et le sport, c'est quasiment mmh. impossible, sinon on ne va pas avoir un médecin pour ça, c'est qu'on sent bien qu'il y a un souci, et ensuite intégrer la partie, mais d'après ce que ressent, d'après ce qui est prêt, à faire également le, le patient, et l'accompagner comme ça. C'est pour ça que je te parlais de ce tabouret. Je sais pas ce que… Voilà, et je pense que voilà, toi qui as eu aussi ce genre de soucis, tu, tu sais que c'est important. Et c'est vrai qu'il voilà, faut essayer, il ne faut, faut pas lâcher. Et je pense, en tout cas, pour chaque patient, une solution existe. Plus ou moins longue, plus ou moins complexe. Mais, euh, et le mot d'ordre, c'est malheureusement, il n'y a pas de magie. Oui. C'est-à-dire que, voilà, c'est vraiment ça aussi. Souvent, j'essaye aussi de rassurer les patients. en disant bah, ça va être long, mais ce n'est pas grave, on a le temps on va se revoir, on lâche rien, même s'il nous faut deux ans pour réussir au moins à vous stabiliser, à arrêter de prendre du poids. Parce que ça aussi, souvent quelqu'un qui vient au début ou quand il a à peine conscience de ses essais, est en phase aussi dynamique de prise de poids et réussir déjà à arrêter à prendre du poids, c'est déjà une étape importante. Et ensuite, essayer de voir comment on arrive à descendre.
0: C'est essentiel ce que tu dis. C'est-à-dire que souvent, les personnes qui viennent à nous, alors que ce soit à toi par rapport mm -hmm. à la médecine, et à la nutrition mmh. ou à euh, a trait à, à, à la psychologie alimentaire, c'est mmh. euh, euh, « moi, je veux maigrir ». C'est ouais. la face visible de l'iceberg et même, même pour ces personnes-là, hein, c'est ouais. la partie à laquelle euh, ils ont accès et qui leur pèse au quotidien. Donc, évidemment, mmh. c'est un sujet. Mmh. Euh, ça, on parle d'ailleurs dans, dans le sommet que, que je te remercie d'avoir suivi, donc euh, tous addicts à la mmh. bouffe sur Instagram. Mmh. Euh, mais en effet, euh, à partir de, de ça, euh, c'est euh, une fois qu'on a accueilli ce truc-là, c'est fonctionner en plusieurs phases. On ne peut pas immédiatement commencer par le
1: poids avec le risque, si TCA il y a, de le renforcer. Ah oui, ouais, c'est vraiment... C et c'est là que euh, je pense qu'en tant que nutritionniste, on doit savoir aussi faire la part des choses et ne pas être euh, dans la restriction. Moi, je... C'est pour ça, tout ce qui va être euh, jeûne, euh, euh, régime hyperprote euh, cétogène, tout ça, euh, oui, alors quand euh, on a, euh, je ne sais pas, 20 ans, 2 kilos à perdre avant d'aller à la plage, euh, oui, pourquoi pas, mais pas sur le long terme. Surtout, jamais de restrictions euh, intempestives, de, de choses qui vont déstabiliser un état qui, de base, peut déjà être fragile. Et ça, c'est aussi à nous de, 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 le, de le sentir et de le montrer aux patients qui, comme je le disais, on a. Pas souvent conscience en fait au départ. Souvent, les patients, c'est ouais, ben, je suis là, je veux perdre 20 kilos, et au fur et à mesure des consultations, je l'amène à lui dire, ben bah voilà, si vous ne mettez pas en place le côté psychologique, vous allez perdre 5 kilos, mais vous allez les reprendre, et ce sera ce yo-yo perpétuel et ce sentiment d'échec que vous allez entretenir, et ce n'est pas le but.
0: Ouais, c'est assez destructeur, même, en oui. termes. Ouais. Et c'est dramatique.
1: C'est dramatique, ouais.
0: Ce qui est en plus très chouette pour des patients. Euh... Euh, qui peuvent être dans l'urgence. Parce qu'évidemment, quand on n'en peut plus du poids et, et, et vu l'impact que ça a dans nos vies, on est dans l'urgence. Euh, C'est mm -hmm. aussi pour ça que malheureusement, euh, les techniques, euh, les fumisteries, les régimes et toute cette industrie, mm. euh, portée par des, des pseudo-accompagnants, etc., mm. fonctionnent aussi bien parce qu'il y a cette notion de souffrance et d'urgence. Finalement, euh, toutes ces, toutes ces approches-là euh, surfent sur le fait que les patients euh, dont j'ai fait partie, cherchent des solutions à leur souffrance, en fait, et que, euh, que euh, bah, c'est euh, euh, forcé de constater que tous les corps de métier euh, peinent à répondre efficacement et durablement euh, à, euh, à cette problématique de poids. Sinon, il n'y aurait pas autant d'obésité en France. Bien,
1: et sûr, donc, ben hum. bien sûr, bien sûr. La moitié de la population est en surpoids, donc c'est une vraie maladie. Hein. C'est une maladie... Euh mais avec une prise en charge qui reste encore à développer, à améliorer. C'est multidisciplinaire, voilà. C'est vraiment… Et même, il n'y a, a pas que le côté médical, paramédical, les coachings comme tu proposes. Tout est bon à prendre, donc ça ne fait pas de mal en fait. Contre, Tout à voilà. fait. Voilà, il faut vraiment prendre tout ce qui va faire du bien. Je, je vois beaucoup de patients, me parle aussi de groupes d'échange, même sur WhatsApp, des groupes de motivation, comme ils appellent, entre patients, et mais c'est génial, c'est top Et de travailler sur ce côté-là, c'est très important. quoi.
0: Il y a un truc aussi, puisqu'on parle de la notion de temps et d'urgence, mmh. puisque après tout le régime nous promet une perte de poids éclair. Cette notion de temps, si on prend les trois fameux pieds du tabouret dont tu parles, mmh. eh ben, en fait, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup Merci. plus durable. Vite pour vite, on s'en fout, on n'est plus à sa presse. Ça nous a amené oui. à notre perte, finalement. Mm -hmm. Si on veut que ça aille vraiment vite au sens de l'efficience, c'est-à-dire avec cette notion de durabilité, mm -hmm. euh, l'idée, c'est de prendre, évidemment, en compte les trois pieds du tabouret, avec, bien sûr, dedans la psychologie. Et je trouve, d'ailleurs, déplorable. Bon, alors Après, lui, je ne vais pas le citer, il a été radié de l'ordre. J'imagine que quand on est radié, ce n'est pas pour rien non plus. Oh, euh, mais... Euh, euh, je veux dire, il y a, y, a y a des médecins très connus, qui, enfin, anciens médecins qui vendent des méthodes miracles et qui euh, carrément excluent l'aspect psychologique. C'est-à-dire qu'on revient euh, 50 ans en arrière, c'est bah, infernal. Un... Quoi, en disant, non oui. mais ça, c'est l'ordre de la maladie mentale, moi je vous oui. parle juste de votre corps et machin,
1: c'est oui. insupportable. Oui, c'est pour bon, ça, moi j'ai, dans la chirurgie bariatrique, justement, euh, avant d'opérer quelqu'un, donc il y a ce parcours que tu connais très bien, où le psy, en tout cas je le dis dans mon livre, hein, c'est hum. C'est presque le travail le plus important. C'est ah. lui qui va déterminer si vous n'allez pas décompenser après, est-ce que vous allez reconnaître aussi ce nouveau corps. Mais le côté psychologie le travailler avant d'être opéré est hyper, hyper important. Hein ouais.
0: bah vraiment, pour moi, c'est le fondement. C'est-à-dire que ah quand oui. on... La question... Euh, si tu veux, l'aspect psychologique était déjà important avant, et c'est pour ça que j'en parle sûr. autant proche Mais moi qui suis passé par la chirurgie bariatrique... Mm -hmm. Pour moi, c'est la, la clé essentielle. Mmh. Parce qu'on on se retrouve là, on n'a plus l'option d'utiliser la nourriture, C'est plus une option. Plus une option parce que soit on se retrouve en échec chirurgical, entre guillemets, mmh. soit euh, on, on mange euh, et on fait face à de, à de grandes souffrances physiques. Bien sûr, bien sûr.
1: Euh,
0: on n'a plus l'option. Donc finalement, pour être sûr de ne pas transférer cette addiction vers autre chose ou pour être sûr que ça dure dans le temps et qu'on vive le mieux possible, c'est absolument obligatoire. Mais là, c'est carrément... Euh, je veux dire, on n'a plus le choix, il vaut mieux le travailler bien, bien avant. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, ouais. euh, Donc finalement, Catherine, tu nous montres qu'il est possible de se faire plaisir, d'être dans l'hédonisme, pour reprendre ton expression, d'être un épicurien et en même temps d'être dans la modération. C'est ça finalement, être dans le bon poids pour soi et se faire plaisir,
1: c'est la modération C'est ça, c'est le fait. Plus que modération, tu sais ce que je dis moi, c'est souvent être logique. C'est okay. vraiment logique. Mais modération, très bien.
0: Mais la logique, c'est ce que tu dis quand tu dis, par exemple, qu'en effet, on ne peut pas avoir le beurre.
1: Oui, la... c'est ça. C'est ça, c'est vraiment se dire que voilà, je dois faire du sport. Bien sûr, je le sais. Je dois mieux manger. Bien sûr, je le sais. Mais je ne dois pas omettre cette partie psychologique qui est une partie importante. Voilà. Et pour moi, c'est ça, être logique. C'est se dire, ben, ce n'est pas que de ma faute, finalement. Hein. Ce n'est pas parce que je mange juste mal. Ouais, c'est peut-être que l'alimentation, c'est aussi mon petit doudou et on peut le travailler. Mmh.
0: Et en plus, ce que tu nous dis, c'est qu'il ne s'agit pas de supprimer et de se foutre la non, pression sur cet alimentation doudou dont tu parles, mais de la
1: manager quelque part. C'est ça. ça. Bah, alors, si tu vois dans mes livres, même dans le livre de la chirurgie bariatrique, les recettes sont des recettes, souvent euh, je dis, c'est pour monsieur et madame tout le monde. Ah, souvent les vrai. patients me disent, mais attends, euh, je peux manger ça Mais oui, je vous le redis, <rire> oui, oui, je le mange, donc tu peux le manger. <rire> Oui, c'est ça. C est... C est on est un tous pareils. Pareil. Ah, oui, tout à fait. Mais d'ailleurs,
0: ce qui est rigolo d'ailleurs, euh, moi, j'ai mis ton bouquin, non pas dans, dans le, avec mes autres livres de psychologie alimentaire, mais ton bouquin est dans mes livres de recettes. Ah. C'est drôle. Ça montre bien. Ça montre bien. Et, et ouais. c'est des trucs que je fais vraiment pour tout le monde. Hein. Mon ouais. copain, mes enfants, euh, moi, enfin mm -hmm. je veux dire, il n'y a aucun problème. Tout le monde est content. C'est super bon. Euh, mm -hmm. Et euh, pour le coup, y a, y a, on ne se pose pas 10 000 questions. Est-ce que c'est trop riche Est-ce que machin Est-ce que... Tu vois, c'est juste mm -hmm. euh,
1: Quoi. Tout à fait. Tu vois, on ne parle pas du nombre de calories, on parle d'un équilibre, un simple équilibre. quoi. Euh, Catherine, est-ce oui. que
0: tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Redonne-nous aussi le titre de, te, de ton livre ou de tes livres et dis-nous où est-ce qu'on peut les retrouver.
1: Alors, donc euh, bon, déjà moi, alors je suis sur Doctolib mais ça va être que pour les Alsaciens, puisque sinon ce sera compliqué. Euh, ça, c'est pour mon côté, euh, mon cabinet médical qui est à Haguenau, donc en Alsace. Ensuite, sur les réseaux, euh, j'ai la page qu'est-ce qu'on mange ce soir. Euh, mon livre Opération Obésité, euh, il est aux éditions Frison Roche. Donc, on le trouve bien sûr sur la plus grande librairie du monde, on va dire Amazon, mais également dans les librairies euh, euh, du coin. Il suffit de le commander Snack euh, ou autre et les autres petits livres de recettes eux sont sur Amazon et donc tous les liens sont dans ma bio sur Instagram aussi
0: donc dépêchez-vous d'aller vous procurer le livre des goûters de Catherine <rire> c'est ton préféré je crois hein. <rire> des de Catherine Tamarindy foncée euh, moi Catherine je t'ai connue bien sûr quand j'étais en parcours de chirurgie mmh. bariatrique donc avec ton livre Opération euh, Obésité mmh. aux éditions Frison Roche Ouvable, et disponible partout. Donc comme tu le disais Catherine, toi euh, on te retrouve sur les réseaux et tu t'appelles Qu'est-ce
1: qu'on mange ce soir
0: Et donc toi tu disais que tu consultes donc, en Alsace, donc tu ne fais pas de consultation en vidéo, tes consultations sont en présentiel uniquement
1: Oui, oui. Bah, j'aime je, je, beaucoup le, le, le contact, je mesure en fait euh, les patients, c'est-à-dire mm -hmm. que comme je te disais que je, pour moi ce n'est pas qu'une histoire de poids et d'IMC, le côté centimètre est important, oui, je mesure, euh, voilà, c'est pour ça. Après, je travaille aussi avec une, une clinique, euh, aussi à Guenot, euh, mmh. notamment dans les RCP, donc les réunions de concertation pluridisciplinaires avant la chirurgie, mmh. euh, Voilà, où on discute euh, des dossiers qui vont être pris en charge euh, ou pas. Et, euh, bah, je fais partie aussi de la Ligue contre l'obésité. Alors, je sais, euh, avec la Ligue, on essaye de, voilà, de mettre en place des, 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 des choses, des, des mouvements ou des des oh, je trouve pas le mot, des, euh, des événements, voilà, euh, pour sensibiliser justement euh, à l'obésité sa prise en charge.
0: Allez-y, continuez, vous avez du
1: boulot. <rire> <rire> Tout à fait, on est prêts, on est prêts. Hein <rire>
0: Et continuer surtout, et, et je, je pense que je, on pourra finir là-dessus, mais continuer à faire un truc important, et de ça je te remercie Catherine, c'est continuer à échanger avec nous, c'est-à-dire les patients, les experts, okay. les patients experts, parce qu'on sait, on l'a vécu dans notre chair,
1: on sait mieux que quiconque. Tu as raison, c'est vous aussi qui êtes important, hein, ceux qui le vivent, qui le ressentent, nous on a cette vie extérieure de professionnel, mais on n'a jamais été opéré. Moi, je n'ai jamais, voilà, jamais eu ce souci-là. Je le comprends, j'ai l'empathie. Mais par exemple, mon livre est basé sur euh, vraiment ma, mon expérience par rapport à ce que m'ont apporté mes patients.
0: Mmh, oui, mais ça se sent. Ça se sent ouais. dans, dans mmh. ce que j'ai aimé dans, dans le livre, euh, qui, 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 qui reste très, très concret, très, euh, très médical. Mmh. Euh, qui mais qui euh, a ce supplément d'âme quand même de... Voilà, on sent quand même la bouteille derrière et une personne ah. qui en a fait, eu beaucoup de monde. Oui, merci. Euh, donc, je le, je le répète pour, pour toi qui nous écoutes. Euh, le podcast Mangeuse Libre et tout le travail que, que je fais sur ce podcast, sur mon compte Instagram ou également dans mes accompagnements euh, n'est pas euh, du tout spécialisé sur l'aspect chirurgie métabolique ou chirurgie bariatrique. Bien sûr, j'en ai parlé dernièrement parce que c'était aussi mon actualité, mais le, le, la... La portée de ce podcast, c'était bien de se demander finalement qu'est-ce qui nous amène à l'obésité, qu'est-ce qui nous y maintient, au surpoids ou à l'obésité, et est-ce qu'il est possible encore une fois de changer et de rejoindre un, un meilleur poids pour soi, sachant qu'il y aura autant de, de meilleurs poids pour soi que de personnes, euh, tout en prenant plaisir à bien vivre euh, et, euh, et à manger euh, le mieux possible au sens du plaisir et de la raison. Catherine, merci beaucoup. Merci à toi, Aurore. Merci pour ta présence. Merci à toi qui nous a écoutés jusqu'au bout. J'espère que ce podcast t'a parlé. Moi, j'ai adoré le faire. C'est très précieux ce que tu nous dis, Catherine. Donc, on te retrouve sur les réseaux Qu'est-ce qu'on mange ce soir dans tes livres qui sont fabuleux. Et pour moi, on me retrouve bien sûr sur le compte Instagram Mangeuse Libre dans ce podcast ou encore si tu as besoin d'un accompagnement sur mangeuselibre.fr. Excellente journée à toi, Catherine et excellente journée ou euh, nuit à toi qui nous écoute.